0: Ik heb een aantal aanknopingspunten gevonden bij de lezing van Ellen van Stichel. Ik weet niet of u die na mijn uiteenzetting ook zal zien. Het zou kunnen, het zou ook kunnen van niet. Ik ga spreken over solidariteit, maar ik zal voornamelijk de nadruk leggen op het feit dat solidariteit een mechanisme is, een maatschappelijk mechanisme, om wel bepaalde problemen op te lossen. En dat is een heel ander perspectief dan we zo net gehoord hebben. Maar er zijn natuurlijk raakpunten genoeg. Ik zal mo- uitmonden bij de notie virtuele solidariteit. Dat is een begrip dat, uh, laten we zeggen, een geldigheidsduur heeft van één uur. Dus uh, dat gaat eventjes mee. Na, 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 na een uurtje mag je dat terugvergeten. Het is wat we noemen een sensitizing concept. Ik gebruik het om een richting aan te wijzen... Onthoud dat begrip niet, want het het, het deugt niet. Het deugt voor een half uurtje. Dank u wel. Het het begrip deugt dus voor een half uurtje of een uurtje, maar niet langer. Uh, Wat schuilt er in het begrip virtueel? Daar schuilt onder andere in uh, potentialiteit. Uh, En er schuilt ook iets in dat we solidair zouden kunnen zijn, of misschien moeten zijn, met wezens die er nog niet zijn of die we niet goed kennen, of die we we bevroeden, maar die we niet goed kunnen thuisbrengen. Dieren bijvoorbeeld. En dat is dus een heel nieuw soort solidariteit die op het punt staat om gefabriceerd te worden en die misschien een antwoord zou kunnen zijn op een heleboel vragen uh, die uh, massief zijn en die op ons wachten. Ik ga beginnen... uh, Elementary, my dear Watson, met een aantal elementaire dingen die de meesten onder u wel zullen kennen. Maar dat is helemaal niet erg, denk ik toch. En beginnen doe ik bij een van mijn vriendjes... Oei, dat is al een verkeerde knop. Voilà. Namelijk Max Weber. En u ziet daar onmiddellijk die warme en die koude solidariteit opnieuw opdoemen. Dat zijn geen begrippen van Max Weber, maar die heb ik aan toegevoegd. Wat is wel een begrip van Max Weber... Dat is een onderverdeling in uh, handelingstypes. U weet wellicht dat Max Weber een onderscheid maakt uh, in handelen dat meer of minder uh, uitgekookt is, laten we maar zeggen, dat meer of minder rationeel is. En hij begint bij de basis, de, de, laten we zeggen, de minst rationele vormen uh, van handelen. En dat noemt hij de traditionele vormen van handelen. En een aantal onder u zullen misschien de wenkbrauwen fronsen. Uh, maar Weber bedoelt dat in een heel specifieke zin. Traditioneel handelen betekent voor hem handelen in alle argeloosheid. Waarom kook je soep zoals je grootmoeder dat doet? Je hebt er niet over nagedacht. Je doet dat omdat je dat nu zo eenmaal hebt aangeleerd. En dus kook je soep zoals je grootmoeder. Ik kan je een goed recept geven van soep zoals mijn grootmoeder dat heeft geleerd. En ik denk daar niet bij na. Dus het is een onbereflecteerde vorm Uh, En als je aan een een echte traditionele mens in de zin van Weber zou vragen waarom doe je je dit op deze manier, dan is zijn antwoord een openvallende mond, want daar had hij nog nooit over nagedacht. Als wij vandaag spreken over traditioneel, dan is dat niet traditioneel in deze betekenis. Dan dan betekent dat vaak dat wij tradities in ere houden. Dat wij proberen tradities als erfgoed te bewaken. Eigenlijk is dat niet traditioneel. Handelen meer, dat is een soort uh, ja, complexe vorm van het omarmen van een traditie op een niet-traditionele manier. Dus het traditioneel handelen is zo goed als... Ik ga je even overdrijven. Is zo goed als dood ligt achter ons. Omdat je uh, heel, heel vaak te maken hebt met reflecteerde vormen van handelen. Affectief handelen, ga ik kort over zijn, dat is handelen vanuit een emotie. Dat kan verdriet zijn, dat kan woede zijn, dat kan verontwaardiging zijn... Dat kan van alles zijn. Iedere emotie leent zich voor een plotsklapse uh, handeling uh, die voortvloeit rechtstreeks uit die affectie. Weber vraagt zich eigenlijk af of dit misschien nog tot het domein van de sociologie behoort, omdat naar zijn mening de sociologie zich bezig moet houden met handelen dat een subjectieve zin heeft. Dat wil zeggen dat dat je als het ware weet waarom je iets doet, En dus vraagt hij zich af dat traditioneel en dat affectief handelen... Eigenlijk ligt dat op op de grens van wat de sociologie in zijn ogen zou moeten bestuderen. Bestaat er solidariteit op dit niveau? Bestaat er solidariteit in tradities en in het affectieve handelen? Ik ben geneigd om te zeggen nee. Maar dat zal ik zo meteen toelichten. Ik ben geneigd om te zeggen dat je hier nog niet... Te maken heeft met solidariteit. Ja, er is warmte. Ja, mensen helpen elkaar. Ja, ze doen van alles voor elkaar. Maar dit is geen solidariteit, juist omdat er nog niet uh, over is nagedacht. Ik zal solidariteit hier als een sociologisch principe of een, een maatschappelijk moet ik zeggen, principe introduceren, namelijk als een oplossing voor welbepaalde problemen in welbepaalde samenlevingen. En dus heb je, al naar gelang je met de, de ene of de andere samenleving te maken hebt, Ook misschien heel verschillende vormen van solidariteit. Waarderationeel handelen is handelen vanuit een een waarde, een streefdoel dat je omarmt en je je doet dat zonder oog te hebben, eventueel voor de consequenties. Waarom spring je in het water om iemand te helpen, omdat je die wilt helpen? Misschien verdrink je dan mee. Dat is typisch voor waarderationeel handelen. Toen Sophie Scholl uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog vlugschriften uitdeelde uitdeelden tegen het nazi-regime, handelden zij, uh, ik zou bijna zeggen, ideaal typisch, als een waarderationeel persoon. Zij deed het omdat ze het moest doen. Hier sta ik om het zo te zeggen, ik kan niet anders. Dat is de waarde die mij dwingt om dat te doen. Onafgezien van wat de gevolgen zijn. Dat is waarderationeel handelen. Doelrationeel handelen, ja, het wordt zichzelf, je kent dat. Dat is uiteraard rekening houden met de consequenties van mijn handel. Dat is berekend handel. Berekend handel wil zeggen dat je strategieën uitstippelt en dat je dingen op het oog hebt, maar ook dat je heel veel factoren mee in rekening brengt. Dat je alles wat eventueel op je pad komt en een rol zou kunnen spelen in de uitkomst van je handel, dat je dat mee betrekt. Dus dat is een uitermate uitgekookt, doorgerationaliseerd um, en je zou kunnen zeggen koud handelen. Solidariteit is vaak van dit type, is doelrationeel, maar wordt natuurlijk, en dat heeft Ellen voldoende aangetoond, wordt natuurlijk wel gedreven door waarden. Maar niet alleen dat. Je zou kunnen zeggen dat solidariteit simpelweg een sociale functie is, veel meer dan een deugd. En Ik heb nogal grote vragen bij het tot deugd verklaren Uh, Ik wil me nou niet hier... uh, uh, Wie was het ook alweer? Ah, Johannes Paulus II. Uh, Ik wil hier nou geen polemiek starten, maar uh, er zijn redenen om dat niet te doen. Er zijn misschien ook redenen om het wel te doen. En dus we hebben een overgang van wat we noemen warme solidariteit, die spontaan komt enzovoort, naar koude solidariteit, die berekend is en die inderdaad de gevolgen van handelingen uitmeet en die dan misschien, het woord is ook al genoemd, begint te herverdelen. Als je begint te herverdelen, moet je meten, moet je rekenen, moet je een helder hoofd hebben, ijskoud als het even kan. Genoeg Weber. Ik druk ik toch wel opnieuw op de verkeerde knop, zeker? Oké. Nog steeds. Ah ja, deze knop. Nee. Ja, voilà. Ik wil hier ook een onderscheid maken tussen moraal en solidariteit. ik heb de indruk dat dat een beetje door elkaar geklutst wordt. Solidariteit dat wordt gezien als een, als een moreel principe. Hè. Het is al vaak gezegd je moet solidair zijn en je moet, je moet dat omarmen. En je moet, wat is het, even citeren, een soort. Je moet dat op een empathische manier incarneren. Dus als deugdzaamheid, eigenlijk. Nu, dat is natuurlijk dat kan zijn, een kwestie van definitie, maar ik wil toch even misschien. Halt houden op de pas, even de adem inhouden en nadenken over, over het verschil tussen moraliteit en solidariteit. En du, ik doe dat aan de hand van een auteur die in deze zaal, op deze plek, een jaar of 15 uh, gesproken heeft. En uh, ja, ik was daar, laten we zeggen, heel blij mee, namelijk Sigmund Bouwman, hoe gaan we die noemen? Ja, ook een soort profeet, zeker. Een uh, socioloog, de Pools-Britse uh, socioloog, die veel heeft nagedacht over. Allerlei wereldproblemen en ongelijkheid en solidariteit. En hij maakt een mooi onderscheid, of hij maakt een onderscheid aan de hand van um, twee wat hij zelf noemt parabels, die hij geplukt heeft uit de Bijbel, zonder zich al te veel om theologische uh, finesses te bekommeren. Wat zijn die twee verhaaltjes? U uh, ziet het hier, links uh, krijg je daar Masaccio, die de Adam en Eva um, afbeeldt die uit het paradijs worden verjaagd. Wat hadden ze mispeuterd? Ze hadden gegeten van, weet dat, de boom of de appelen of de vruchten, moet ik zeggen, van de boom van de kennis van goed en kwaad. Hoe legt uh, Bouwman dat uit, geïnspireerd door andere auteurs, onder andere Levinas, hoe legt hij dat uit en zegt, ja, wat is eigenlijk de, wat is het meest fundamentele gegeven dat je ontmoet wanneer je moreel bent? Dat is twijfel, dat is aarzeling, dat zijn scrupules. Dus uh, steentjes in uw schoen. Uh, je, je, je bent flux aan het stappen en één keer zit er iets dat je zegt: Dit klopt niet. Uh, en je kunt niet meer verder. Dus je aarzelt, je, je twijfelt. Moraliteit is volgens deze opvatting uh, een, een vloek in zekere zin: het, het afwegen wat is goed, wat is kwaad, waar, waar Adam en Eva en wij allemaal mee opgezadeld zijn. Dat is geen kwestie van flux te weten, waar moet ik naartoe? Nee, dat is een kwestie van ambivalentie. Niet goed weten waar naartoe. Als je meteen al weet wat je moet doen, dan kun je bijna 100% zeker zeggen, die is niet meer moreel aan het nadenken. Die doet wel wat, maar hij heeft niet de aarzeling. Hij probeert zich niet af te vragen, wat is hier werkelijk het goede? Het goede is niet iets wat je kant en klaar kunt oprapen, zoals een steen op op het strand. Het goede is iets waar je je moet voor openstellen en waar moet je, je moet voor nadenken en ja, dat moet misschien een beetje broeden, misschien moet dat ook rijpen. Dat is allemaal niet zo evident. En dus de wereld is ambivalenter dan we denken. En als je te veel het goede doet, bijvoorbeeld wanneer je de hele tijd iemand bent aan het helpen, zou het wel eens kunnen zijn dat je omgekeerd in effect, dus in de hulpverlening een heel bekend verschijnsel, dat je iemand te veel en te bezorgd, benadert En daardoor hem in een afhankelijkheidssituatie vastzet. Dat is een van de grote problematieken van wat we vroeger noemden, misschien nu nog, ontwikkelingshulp. Dat je dat op zo'n manier doet dat je mensen in een toestand van afhankelijkheid behoudt. Er zijn niet weinig Afrikanen die zeggen: als ze een volgende kolonie uh, Westerlingen of Europeanen zien afkomen, jongens, alstublieft, maak dat je wegkomt. Er is een hele beweging in Afrika die daarop gebaseerd is. Precies omdat die goed bedoelde hulp soms een averechtseffect heeft. Dus ja, wat is, wat is moraliteit? Morele verantwoordelijkheid, maar eigenlijk niet goed weten wat je moet doen. En dus ja, je wilt het wel doen, maar het lukt niet altijd. En dus ja, blijven proberen. Tweede, dat is, dat is, dat is die Mozes natuurlijk die daar zit te, te, te zitten. Eigenlijk, hè. Um, wat heeft Mozes gedaan? Ja, ah, hij staat hier, dat is dan de tweede parabel als u wil, hè, voor een heel andere opvatting van wat moraliteit is. Moraliteit wordt hier uitgelegd als een set van regels die je toepast. En dus als je je kindjes goed opvoedt, als je die goede regels meegeeft, dan gaan ze die later toepassen. Klaar is Kees. Het is moraliteit reduceren tot regeltoepassing. Dat houdt het risico in dat je je zeker waant dat je zelf, genoeg kan, zelf genoegzaam kunt zeggen ik ben goed bezig, want ik heb de regels toegepast. Een soort fariseerse houding zou je dat kunnen noemen. Um, de fariseers weten het altijd. Um, en dus die ethische regels, die zijn, ik zou bijna zeggen, iets koeler al um, dan die morele verantwoordelijkheid. Ik, ik verklaar me nade. Mensen stellen voor morele verantwoordelijkheid, daar kun je geen samenleving mee opbouwen. Er zijn heel veel mensen die die scrupules in hun schoen niet... En dus is het een maatschappelijke oplossing om mensen tot het goede te brengen om hen regels aan te leren. En dus de uh, ethische opvoeding, de morele opvoeding, is erop gericht om vuistregels en andere regeltjes aan te leren. Maar dat is dus al iets rationeler dan die oermoraliteit waarvan Levinas zegt dat ze eigenlijk bestaat voordat wij er zijn of beter gezegd dat zij uh, preontologisch is. En dus zij is eigenlijk voor het zijn is er al die moraliteit. Nou, dat kan tellen. En dan solidariteit. Daar heb ik een ander plaatje voor gevonden. Ik dacht, het is toch bijna... We zitten in de advent stilaan en uh, voilà. Kijk eens aan. Ah, en u ziet daar Maria al op het ezeltje. Uh, naar, uh, uh, maar, maar het gaat over iets anders. De titel van dit schilderij van Bruegel is... De volkstelling. Ik weet niet of u dat weet, maar in het Oud-Testament wordt voor het eerst gesproken over een volkstelling, in het Oud-Testament. En dan staat er ergens, maar ik ben de juiste plaats vergeten en ik kan het nakijken. Eens fluisterde Satan David een aantal stoute dingen. Zo staat het er niet letterlijk, maar het komt er ongeveer op neer. Eens fluisterde Satan een aantal stoute dingen in. Hij adviseerde hem om een volkstelling te houden. Huh? Ik leg altijd aan statistici uit dat volgens de Bijbel statistiek eigenlijk een, uh, door, de, door de Satan uh, ingefluisterd goed is en zij kunnen me niet weerleggen, want zo staat het er. Waarom is het satanesk of iets, iets, uh, iets luciferiaans of diabolisch? Omdat je natuurlijk mensen tot telobjecten maakt, omdat je ze reduceert. Maar dat is de enige manier waarop je soms bepaalde problemen kunt oplossen. Dus ik wil hier een een soort lans breken voor de Romeinse overheid wanneer ze die telling begon te houden. Of voor de Palestijnse overheid wanneer ze die telling begon te houden. Dat is de enige manier waarop je een grootschalige samenleving kunt organiseren. Statistiek is soms nuttig om te weten met wie je te maken hebt, maar statistiek is ijskoud, hè? Uh, dus dat is tellen en rekenen en dan kun je misschien beginnen te herverdelen. En op de, in deze kringen bevinden we, vinden we solidariteit. Dat is een mechanisme om scheef gegroeide verhoudingen, ongelijkheden, uh, uh, het lot dat, op verschillende groepen en mensen, uh, of dat verschillende groepen en mensen treft, om dat te herstellen. Maar om dat te kunnen doen, moet je inderdaad op de trapeze gaan staan of hoog in de trapeze klimmen van de abstractie. En dan moet je dingen doen waarvan je zou kunnen zeggen dit is akelig koud, uh, omdat je begint te tellen en af te wegen. Solidariteit. Waar komt die term vandaan? We hebben gehoord uh, van Ellen van Stichel dat dat uh, door... Wie was het? Pius XII. Is waar, hè? Uh, Is geïntroduceerd... Ik weet niet of dat nu zo verstandig was om het te doen, want die term uh, heeft natuurlijk een voorgeschiedenis. En u ziet hier een ander plaatje, Uh, dat is geen paus, dat is een utopisch socialist, Charles Fourier. Die mens die heeft geleefd uh, eind 18e, begin 19e eeuw. En hij heeft zich uitgeput in het, het uitwerken, het uitschrijven van een aantal wat we dan sindsdien noemen uh, utopische ja, fantasieën. De falancer, voor sommigen onder u zal dat misschien iets zeggen, de familister. Dat zijn dus uh, manieren om samen te leven in, als collectief en om dat uh, goed te doen. Goed, ik ga daar zo meteen nog eventjes iets over zeggen, over die uh, Fourier. De term solidariteit is, of zou ik hier willen introduceren als een antwoord op de vraag. Hoe kan je de sociale cohesie bevorderen? Het is dus eigenlijk een functie. Solidariteit is een functie. Uh, en je kunt wel zeggen, ja, die functie kun je maar vervullen als je mensen tot deugdzame wezens opvoedt. Dat zal voor een deel wel zo zijn. Sommige functies moeten een, ver- een verlengstuk hebben in het innerlijk van mensen. Maar er zijn ook sociale functies die als het ware vervuld kunnen worden zonder dat je mensen in die zin opvoedt. Solidariteit, denk ik, zit er ergens tussen. Solidariteit is een functie, ja. Het is dus iets maatschappelijk, een eigenschap van sommige samenlevingen die al, al dan niet grijpen naar die oplossing genaamd solidariteit. En het is voor een deel ook verinnerlijkt. En hier in deze zaal vandaag zullen we het voornamelijk hebben over de verinnerlijking van die solidariteit. We moeten solidair zijn, er wordt toe opgeroepen. En dat is, dat is niet verkeerd, maar het is maar het halve verhaal. Um, solidariteit is dus een vorm van sociale organisatie. En organisatie is inderdaad ook altijd een beetje koud en en, zakelijk. En er is dus inderdaad een een nogal serieus verschil tussen... We hadden het daar net over edelmoedigheid. Een een andere klassieke term is barmhartigheid natuurlijk, of broederlijkheid ook. Dat is inderdaad niet hetzelfde. Barmhartigheid wil zeggen dat jij als menselijke persoon getroffen wordt door het lijden of door de noden, de nooddrucht van anderen. En dat je dan overvloeit van, ja, van barmhartigheid, van liefde, van naaste liefde, om die anderen op te nemen, uh, in, ja, uh, te omarmen en, en zijn leven te, te verzachten of te verbeteren. Dat is natuurlijk niet verkeerd, dat is een hele nobele deugd, maar solidariteit is toch nog iets anders. En solidariteit, het woord zelf, werd, is eigenlijk uh, dankzij Charles Fourier... Uh, in de wereld geslingerd, het, het, het woord is ouder, uh, en, en het stamt uit het verzekeringswezen. Uh, je richt een maatschappij op, een verzekering, waarbij de individuele aangesloten iets bijdragen op zulke manier dat wanneer een van de leden getroffen wordt, dat die dan mag putten uit uh, de pot, zal ik maar zeggen. Dat is het verzekeringsprincipe. Dus ieder draagt bij en ieder die getroffen wordt, die kan uh, dat krijgen. Daar komt het vandaan. En dus inderdaad, het is een wederkerig principe. Maar iedereen geeft en krijgt als het nodig is. Is dat do ut des? Ja, dat is do ut des. Daarnet werd gezegd, en daar werd um, Ricœur geciteerd, geven omdat het jouw gegeven is. Dat heb ik daarnet ge- net gehoord. Dat is eigenlijk ook een vorm van do ut des. Want het is jou gegeven. Je hebt het leven gekregen en dus moet je het iets terugschenken. Dat is ook een vorm van do des Of je dat nu leuk vindt of niet, Ellen, maar dat is ook een vorm van do des Ik ga maar even drinken voor de spanningen hier te hoog oplopen. Maar dus in dit principe van, van solidariteit is er sprake van een wederkerigheid. Nu, Fourier heeft dat in allerlei fantasieën uitgewerkt. Hij droomde van een, een samenleving genaamd Harmonie. Het zou een harmonieuze samenleving zijn, waarin alle mensen opgeno- opgenomen zouden zijn op zulke manier dat hun hartstochten, ieder mens heeft meer dan 800 hartstochten volgens Fourier, en dus uh, al uw hartstochten die kun je werkelijk uh, ja, helemaal uitleven. Waarom? Omdat de samenleving zo zal worden ingericht dat je te maken het met mensen die ofwel die hartstocht delen ofwel een hartstocht die, die, die er goed bij past. Of ook op een optimale manier in een soort van competitie. Dus alles wat, was goed uitgebalanceerd. Um, de notie harmonie van Fourier is werkelijk hogere wiskunde. Dat, dat, en hij, hij hield ook van getallen en rekenen, want je moest natuurlijk uitmaken wie bij wie pasten en hoe we dat allemaal gingen opvatten en organiseren. En dan, als we dat zouden uh, gedaan krijgen, dat zou onder meer een klein uh, detail uh, ook nog nodig hebben, we zouden bijvoorbeeld de, het polijs moeten laten smelten. Dat was een van de oplossingen van de wereldproblemen. Uh, wij kijken daar een beetje anders tegenaan tegenwoordig. Maar hij, hij zag het groots. En ze zullen zeggen, zeggen, ja, wat voor fantasterijen zijn dat hier eigenlijk? Wel, wat hij zei, is bijzonder actueel, want wat wij op dit moment aan het doen zijn, dat is een soort mm, harmonie, niet in de Fourier-zin, maar een soort harmonie wereldwijd, proberen te handhaven door het klimaat te regelen. Nou, mij lijkt dat al in dezelfde grote orde als het laten smelten van de ijskap. Wij proberen ze niet te laten smelten, wij proberen ze bevroren te laten. Maar dat getuigt van een even grote, ik zou bijna zeggen hubris, maar misschien kunnen we niet anders. En het is in die termen dat solidariteit gesteld moet worden. Dat dat vergt een een, een ijskoude, berekenende houding, omdat je allerlei soorten parameters moet in de gaten hebben. Er is niemand die dat overziet. Niemand individueel kan dat overzien. En je kan wel mensen aanporren, om zo solidair mogelijk te zijn. Maar wie overheerst het plaatje? Wie beschikt over die kennis? Wie beschikt over die kennis van uh, de associaties, zoals uh, Fourier het noemt en zoals Bruno Latour het ook vandaag de dag, mensen een paar weken geleden overleden, opnieuw noemt? Uh, associaties. Wie beschikt over die kennis? Niemand. En dus moeten we dat voor een deel uitbesteden aan een heel uh, ja, pletora van wetenschappers die dat in onze plaats gaan zitten uitrekenen. Net zoals een verzekeringswezen uitrekent wie wat krijgt wanneer... Ja, dit is een heel ander type van solidariteit natuurlijk. Goed. Um, solidariteit wordt hier geïntroduceerd als een bepaald uh, bindingsmedium. Het is een manier om de samenleving aanheen te houden. Dat is hier al etterlijke keren onderstreept. Eenheid, samenhang. Hoe gaan we dat doen? We kunnen op verschillende manieren. Er zijn verschillende bindingsmedia en solidariteit is er eentje van. Laten we even kijken. De meest simpele vorm van binding is wat Fourier... Ik blijf niet te lang staan bij hem, maar toch heel even. Wat hij noemt attractie, sociale attractie. En hij vergelijkt dat met uh, Newton. Hij zegt, kijk zoals de gravitatie, dus de zwaartekracht, het hele heelal samenhoudt, zo worden wij, mensen, aan elkaar... uh, Ja, uh, wij hangen samen door middel van sociale... Gravitatie noemt hij het. Daarom staat die appel daar. Het verwijst ook naar Adem en Eva, natuurlijk, maar tezelfde tijd naar Newton. En in die sferen zitten we. Dus hier wordt het cohesieprobleem niet geproblematiseerd. In kleinschalige groepjes, jagers, verzamelaars, daar heb je eigenlijk geen solidariteitsprobleem, want er valt eigenlijk niks te herverdelen. Omdat er überhaupt altijd meteen... Alles wat je nodig hebt, of tenminste, alles wat er is, wordt meteen verdeeld. En we hangen goed samen. Vandaar die cirkel, pijltjes naar het midden. Je zou kunnen zeggen, in het midden staat liefde. Liefde in de ruime zin van dat is wat ons bindt. En daar voelen we, dat is zeer affectief en daarom nog niet beredeneerd. Is dit solidariteit? Ja, je kunt het zo noemen. Maar ik ben geneigd om te zeggen, nee, dat is nog niet solidariteit. Solidariteit doet... Euh, euh, doet zich voor wanneer er een cohesieprobleem is. solidariteit is een antwoord op een probleem. is dus geen beginsituatie. En wat is dan het probleem? Ja, de bevolkingstoename. We zijn met meer. En dan wordt het lastiger om te gaan verdelen. Dat zou een kwestie kunnen zijn. Of een tweede, wat Durkheim, een andere socioloog, noemt segmentele integratie. Wat wil dat zeggen? Je hebt gaat simpel maken. Hè? Je hebt allerlei dorpjes. Uh, Durkheim verwijst bijvoorbeeld naar de Iroquese uh, dorpjes met de longhouses. Mensen die houden van de Indianen zullen dat kennen. Dat zijn dus uh, ja, kleine dorpjes. En die hebben ieder op zich een soort ja, uh, samenhangende samenleving. Maar die staan ook wel op een bepaalde manier in contact met de dorpjes etelijke kilometer verder. En op die manier is er een soort van uitwisseling, samenhang, een segmentele integratie. En dus dat is um, ja, een, um, een vorm van uh, solidariteit. Hoe noemen we die vorm van solidariteit? Ah, hier kom ik met uh, een, een, een bekend begrip op de proppen van uh, Emile Durkheim. Uh, mechanische solidariteit. Wat noemt uh, Durkheim mechanische solidariteit? Dat is solidariteit omdat je dezelfde bent dan diegene waar je aan geeft je je zeggen, wat doel je nu? Wel, je herkent jezelf in de ander omdat je zo op hem of haar gelijkt. Fysiek, je kent hem ook. Of je voert herkenningsmechanismen in. Je zorgt ervoor dat je elkaar voortdurend kunt taxeren. Hoor jij erbij, hoor jij er niet bij. Als je erbij hoort, dan deel je in die solidariteit. Mechanische solidariteit. Dus solidariteit een eerste oplossing, of tenminste mechanische solidariteit. Wie is als ik, die krijgt mijn steun. Maar ja, we zitten hier nog in de sfeer van de uh, kleinschaligheid. Wanneer de samenleving groeit door sociale differentiatie of door systeemdifferentiatie, uh, dat wil zeggen uh, bevolkingstoename natuurlijk ook, maar verschillende functies... De samenleving ontvouwt zich, je krijgt allerlei instituties, je krijgt een veelheid aan beroepen. En dan word je natuurlijk afhankelijk van iemand die anders is dan jou. In die, in die samenleving van daarnet deed iedereen ongeveer hetzelfde. Je ging samen jagen, je ging samen dit, samen dat. Bon. Uh, zelfs mannen en vrouwen, schrijft Durkheim, die leken ook heel erg op elkaar. En, en het genderonderscheid dat werd niet eens gethematiseerd toen. Dat zal een beetje overdreven zijn, denk ik, maar goed. Uh, Nu, het onderscheid, uh, of onderscheidingen, die worden nu centraal gesteld in die complexere samenleving. Voortdurend krijg je opdelingen, opsplitsingen, functionele specialisatie. Ik uh, ik verwees dan naar die talloze beroepen. En dus wordt het probleem, hoe kun je deze boel nog samenhouden? Hier wordt een heel heel ander type van solidariteit uh, nodig. Het is dus wat ik noem een sociale functie. Je moet op een heel andere manier die boel samenhouden. En wat is dan die andere manier? Niet je herkennen in de ander omdat die gelijkt op jou, want die herkent die helemaal niet. Want die doet helemaal andere dingen. Die zit bijvoorbeeld uh, duizend meter uh, onder in de mijn, terwijl ik, uh, ik, ik ben aan het vissen op zee of ik doe nog wat anders of ik bak broodjes. Ja, wat, wat herken ik mij in de ander niet of nauwelijks? En dus moet je het besef creëren dat je solidair moet, moet zijn met de anderen. Niet in de zin waarin wij dat vandaag verstaan, maar eerder in de zin met de functioneel ander. Degene die andere taken vervult. En dan kun je de boel uh, samenhouden. En dus het principe is, wie anders is dan ik, die krijgt mijn steun. En dan zie je stilletjes aan de notie ontstaan. uh, En Durkheim schrijft dat in heel mooie teksten ook. En zegt, kijk, uh, hier ontstaat voor het eerst de abstracte notie van mens. De abstracte notie van mens wil zeggen, wij zijn zo verschillend... Hij spreekt vandaag heel veel over diversiteit. Wel ja, nu, eh, Durkheim radicaliseert dat. Wij zijn zo verschillend dat we niks gemeen hebben behalve het abstracte, loutere feit dat we mens zijn. Ellen zou zeggen: Ah voilà, religieus kun je dat uitleggen als wij zijn een beeld van God, bijvoorbeeld. Dat zou kunnen. Maar Durkheim eh, vatte dat een beetje anders op. In ieder geval, de abstracte notie mens verplicht ons om elkaar te helpen. En dus je zit hier in die. Wat je zou kunnen noemen die uitbreiding van die solidariteit. Uh, mechanische solidariteit die werkt niet in complexe samenlevingen. Organische solidariteit heb je nodig. En, en dat, uh, zei Durkheim, is iets wat wij. In de 19e eeuw schreef hij dat, uh, eind 19e eeuw, dat is iets wat vandaag in de making is. We zijn bezig met dat uit te broeden. die organische solidariteit. Maar we zijn er natuurlijk nog niet. Want als u dacht dat de de complexiteit van die aard was dat we ze beheersen, dan heb ik slecht niets voor u. Want er is een enorme sociaal-ecologische druk die zo complex is. Wij zijn afhankelijk van plankton, wij zijn afhankelijk van CO2 in de lucht, wij zijn afhankelijk van zoveel dingen en we beginnen het te weten. En u zal u zeggen, ja, maar moet ik nou solidair zijn met CO2 in de lucht? Even wachten. Uh, Want ik heb hier een ander schemaatje. Wat ik nu tot dusver gezegd heb, is dit. Er is sprake van uitdijende kringen van solidariteit. En je kunt het christendom hier perfect situeren in in het besef van... Hé jongens, we moeten gaan van affectieve en traditionele bindingen. Liefde voor elkaar, voor de naaste. Maar we moeten dat veralgemenen. En we veralgemenen het tot iedereen... Iedereen, want iedereen is natuurlijk geschapen door God. Upsakee. Dat is een fantastische, fantastische wens. Dat is een fantastische uitbreiding van de solidariteit. Maar um, sociologisch gezien zie je dan wel een paar dingen over het hoofd, omdat naarmate die samenleving begint te groeien, die samenleving andere eigenschappen krijgt en dus gaandeweg er misschien ook nieuwe vormen van, wat we dan inderdaad intussen solidariteit zijn gaan noemen, moeten gaan uitvinden. En inderdaad, hè, wat ik gezegd heb, uh, die eerste kring, mechanische solidariteit. Dus eerst was er, in den beginnen <laughs> waren er mensen zonder solidariteit, het leven ging vanzelf. Dan was er mechanische solidariteit. Je moest mensen ertoe brengen om een onderscheid te maken tussen wie hoort bij ons, wie gelijk op mij en wie niet. Dan is er organische solidariteit. Je moet de andere in zijn complexe verhoudingen met mij erkennen en dan kunnen we eigenlijk een veel grootschaliger samenleving realiseren. En u voelt mij natuurlijk van ver aankomen. Uh, dat, dat volstaat niet meer, jongens. Dat volstaat en een meisje, als ik dat mag zeggen. Dat mag ik niet meer zeggen. Hè? Uh, mag ik dat nog zeggen? Waar, ik sta er nu toch. Oké, okay. okay, nu even ernstig. Terug naar die eerste st- soort van ja, solidariteit, toen het nog niet zo genoemd kon worden. Nu bevinden we ons in die, laten we zeggen, in die kringen van verbinding... Maar die kringen van verbinding, zeker bij jagers, verzamelaars en kleinschalige gemeenschappen, waren niet alleen verbonden met medemensen. Die waren ook verbonden met een heleboel dingen die wij stilletjes aan in ecologisch uh, penibele tijden beginnen te herontdekken. Namelijk in de eerste plaats dieren, uh, planten, Uh, allerlei uh, fysico-chemische processen, oceanen... waar we affectief mee aan het verbonden uh, zijn geraakt. Omdat we ons hartje vasthouden. Want als die die ijskap nog even smelt... dan dan gaat de draairichting uh, in de oceaan veranderen. En dan dan gebeuren vreselijke zaken. Dus wij wij zien met een bang hartje naar die oceaan. Oceaan, hou het nog even vol. Wil je meespelen met ons? We zijn van jou afhankelijk, zullen wij ook braaf zijn en allerlei dingen doen zodanig dat jij oceaan kunt blijven draaien. Op de juiste manier. Wij zijn solidair met oceaan en kindjes voelen dat ook zo. Die voelen dat werkelijk. Die, zoals ze ook solidair zijn met, met bomen die gekapt dreigen te worden. Dus ik zeg, dat kan toch niet? En dan kun je zeggen, ja, maar dat is een misplaatste vorm van sentimentaliteit. Dat is een misplaatste vorm van ja, animisme misschien. Juist. En hier zijn we het oude animisme aan het herontdekken in hoog complexe, uh, ecologisch bezwaarde tijden zoals vandaag. Dus we moeten als het ware de aarde herontdekken. Uh, Latour, in zijn laatste geschriften, heeft dat uh, uh, zeer uitvoerig gethematiseerd. We moeten als het ware onszelf zien als. net zoals de de, de miljoenen andere wezens die de de aardkorst bevolken zijn wij daar ook. En wij behoren daartoe. En wij, zijn, wij moeten dus inderdaad solidair zijn met die wezens. Uh, Latour schrijft uh, op het einde van een van zijn boekjes... Um, ja, uh, misschien moeten we doen zoals, ten, ten, um, zoals uh, net voor de Franse revolutie. Ik weet niet of u uw geschiedenis een beetje kent, maar de Franse revolutie is, uh, had een prelude. Uh, en die prelude was dat de koning uh, de opdracht had gegeven om aan allerlei ambtenaren te vragen... Loop eens een keer het land rond en ga daar eens een keer bevragen aan allerlei dorpjes en gemeenschappen en ambachten enzovoort. Wat willen jullie eigenlijk? De cahiers de doléances. Die liggen nog ergens in de Parijse archieven stof te vergaren. Zeer interessant natuurlijk voor historici. De cahiers de doléances. Latour zegt, wij moeten dat opnieuw doen. Cahiers de doléances. Maar dan doen... We moeten niet alleen mensen bevragen... Wij moeten ook dieren bevragen. We moeten de varkens in onze stallen gaan bevragen. Ja, maar Latour, dat gaat toch niet? Nee, dat is juist. Dat is een moeilijkheid. We moeten de stemlozen een stem geven. Maar dat zijn dus allerlei wezens. Dat gaat niet alleen om mensen. En dat gaat dus eigenlijk om complexe, fysico-chemische processen. Ik, ver, ik vermelde al die oceaan. Vandaag de dag is men inderdaad bezig om stromen een rechtspersoonlijkheid te geven. Om bossen een rechtspersoonlijkheid te geven. Omdat men beseft wij zijn afhankelijk van die bossen en die bossen die behoeven stemrecht. Zodanig dat er een soort gigantisch onevenwicht dat wij teweeg hebben gebracht door op een ruxicloze manier die natuur uit te buiten, dat dat een klein beetje hersteld wordt. Dat zijn nieuwe vormen van, inderdaad, virtuele solidariteit. Want ja, die stem van die oceaan, die stem van die dieren, hoe ga je dat doen? Dus er moet een uitbreiding zijn... Of het is een soort, als het ware, uh, heractualisering van al oude noties van verbinding met meer dan alleen mensen. Meer dan alleen mensen betekent niet alleen verbinding met wat er op de aarde zit, maar ook met het spirituele. De geesten, de voorouders, de nakomelingen, alles wat daar vertoeft, waarvan we zeggen, is het er al, is het er nog niet? Ik heb het nog niet gezien, maar we moeten er rekening mee houden. En dit is dus een spirituele dimensie, dat wij inderdaad een relatie aangaan bij mensen die er niet meer zijn of die er nog niet zijn. Niet meer zijn wil zeggen dat we hen in ere herstellen. Vandaag wil dat zeggen dat wij bijvoorbeeld het onrecht dat is aangedaan aan ik noem wat, slaven of aan andere minderheidsgroepen, dat we dat, ja, om, een, om een bijbelse metafoor te gebruiken, dat we dat schoonwassen. Dat we de geschiedenis als het ware gaan schoonwassen. Ja, maar je kunt toch de geschiedenis niet schoonwassen? Uh, Het zal nodig zijn. We zullen het toch moeten doen. We zullen moeten zien waar we vandaan komen en dan proberen die foutjes die toen gemaakt uh, gemaakt zijn, herstellen. Ja, maar die mensen hebben daar dan toch niks meer aan? Misschien wel. Heeft het veranderen van een uh, naambordje in een straat waarbij je iemand terug de bekendheid geeft die hij misschien verdiende of zij verdiende. Heeft dat zin? Misschien wel. Het is een soort eerherstel. En bovendien is het natuurlijk ook een manier om de nazaten van die betrokkenen ook terug een beetje op te pompen, laten we zeggen. Dus aards en spiritueel, we moeten dat betrekken. Het gaat niet alleen over mensen. Het gaat niet alleen over mensen. De solidaire eisen die vandaag gesteld worden, dat gaat over het functioneren van een samenhang die veel groter is dan alleen de menselijke samenhang. Latour spreekt terecht van het associëren. Hij zegt ergens in een zotte bui, of af en toe doet hij wel een beetje zot, zegt hij, kijk eens, we moeten gaan naar een samenleving, of tenminste, we moeten gaan naar een sociologie waar we dat woordje sociologie over boord gooien Omdat dat te veel doet denken aan de studie van mensen en alleen maar mensen die met elkaar mens zijn te... Nee, nee, nee. nee. Mens zijn, dat doe je maar, dankzij... Wat zou ik zijn zonder mijn bril? Zonder deze... Zonder Zonder dit glas? Dat zijn allemaal actanten. Daarnet is gewezen naar de agency van mensen. Ik wil u even uh, doen nadenken over de... Niet de agency, want agency veronderstelt dan dat dat lijkt toch allemaal een beetje te veel op mensen die zogezegd kunnen handelen. Er zijn ook wezens, zoals dit glas of dit ding, die geen agency hebben, maar wel fungeren als actanten. Ik heb daar een relatie mee en dankzij die relatie word ik voortgeholpen. Dus zou het niet meer dan gepast zijn dat ik respectvol omga met de dingen. Iets wat we misschien kunnen leren van de Japanners, want die zijn daar beschrikkelijk goed in. En zeker wanneer ze een een kopje laten vallen, dan gaan ze dat met liefde terug aan een lijmen. Ah, dat is toch mooi. Liefde voor de dingen. Dat heeft ook iets spiritueels. Oké, maar ik moet hier opletten als ik over Japan begin. Dus, wat hebben we nu? We zijn dus dimensies van solidariteit aan het ontdekken... Dus te zeggen, problemen die zich stellen, die we moeten oplossen. Of ja, dan zijn er natuurlijk van die mensen die apocalyptische klimaatdoemscenario's schetsen. En dus de dimensies van solidariteit in ecologisch benarde tijden, dat kun je maar oplossen als je, een, als je solidair bent op een niet wederkerige manier. Want die generaties, de vijfde generatie na ons, daar kunnen we nog niet mee praten. Die stem horen we nog niet, tenzij we zeer goed proberen te luisteren. En die generaties voor ons, die hebben hebben stemmen nagelaten, schriftelijk op een andere manier, dus daar kunnen we iets mee aanknopen. Maar we moeten het doen, en en vooral met de dieren. Wij mensen beseffen meer en meer dat wij natuurlijk ook... Ja, wij zijn een bijzondere soort, ja, het zal wel, Maar dan denk ik toch af en toe aan uh, dat fraaie boek... uh, genaamd de Gorilla Nation, van een antropoloog met een zeer zware vorm van autisme, die een ernstig voorstel doet om de gorillas een plaats te geven in de Verenigde Naties. Mijn eerste reactie was, ja, het zit daar al vol gorillas, maar mijn tweede reactie was, ja, misschien is dat nog niet zo gek. En inderdaad, de hele idee van een dierenparlement, zoals dat bijvoorbeeld in Japan ooit in de folklore bestaan heeft, en zoals dat hier en daar bestaat, En zoals dat Latouriaans gestalte krijgt van laten we alles en nog wat een stem geven, ja, dat vergt nogal wat. En we zijn inderdaad ermee bezig. We geven dieren rechten. Er is sprake van ecocide in de rechtspraak. Uh, uh, Wat ik al zei, klimaatrechtvaardigheid voor toekomstige generaties. Ja, dat is een virtuele solidariteit. Uh, we We kunnen ook denken aan herstelbetalingen voor onrecht aan voorouders of aan minderheidsgroepen. De hele wat we dan vandaag af en toe uh, misschien wat frivool noemen, de hele woke-aandacht uh, voor minderheden en voor slachtoffergroepen en voor gekwetsten. Mensen die inderdaad soms letterlijk niks kunnen zeggen. Dat is niet wederkerig, dat is virtueel. Je, je, je moet inderdaad dat uitbreiden. En voilà, dan komen we dus terecht uh, in, die, ja, in, in die toestand waar we op zoek zijn te denken over solidariteit en het misschien nog niet helemaal onder de knie hebben. Maar we zijn ermee bezig. Op klimaattoppen uh, zijn we daarmee bezig. Want dan, wat zijn we daar aan het doen? Aan het rekenen, jongens. Zoals Fourier het voorspeld had. Wie moet wat aan wie betalen? En waar, wie gaat er een fonds? Dat zijn heel nuchtere dingen. Uh, en dat is dan allemaal om ja, die harmonie, als u wil. Die wereldsamenleving. Die ethos die we daarvoor nodig hebben. Uh, zoals uh, Kung het zou gezegd hebben... Uh, die mag zich gerust uitbreiden met een, ecologisch besef, een radicaal ecologisch besef. Maar ook een radicaal spiritueel besef. En daar is het evident dat de uh, religieuze tradities heel veel in te brengen hebben. Uh, en dat ze daar niet voor moeten, laten we zeggen, toeklappen of zwijgen of beschroomd zijn. Nee, integendeel. En dan kunnen we misschien zoiets herstellen. Ja, nu krijgt u uh, om af te ronden een paar fraaie plaatjes... Om uh, het, het doemscenario toch wat te keren. Kijk eens, dit is, uh, dit is de samenhang. Dat zijn de grijsplantjes en die mensen die daar wandelen. En wij zijn afhankelijk van die mensen en van die rijstplantjes En van de bewatering, de irrigatie. Dat zijn allemaal actanten. Die grachtjes. Dat zijn niet zomaar grachtjes, die moet je met zorg, grachtjes zeg ik. Die plateaus, moet je met zorg in ere houden. Kun je zeggen, ja, maar die, 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 die platten, dat zijn toch middelen? Ja, 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 ja. Middelen, 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 is een bij een middel. Uh, een bij, dat is een bijtje. En we zullen ze in ere moeten houden, want als we dat uh, niet doen, dan krijgen we grote problemen in de landbouw. En het is al bezig. Dat is toch mooi, hè? Zo'n, landbouw, zo'n, uh, zo'n bijtje. En hier, kijk eens aan. Dat is iets waar we met zorg en empathie naar kijken. Naar die bossen die we massaal aan het vernietigen zijn. En waarvan we weten, dit is een complex ecosysteem waarvan wij afhankelijk zijn. We moeten dat dus zorg uh, geven. We moeten dat inderdaad onderhouden. En we kunnen dat misschien beter doen uh, dan op deze manier. Uh, En bij deze fraaie foto wil ik graag eindigen. Het is ergens in Wallonië als u nog eens uw auto wilt kwijt. Bijvoorbeeld omdat u een elektrische wagen hebt aangeschaft. Of voortaan met de fiets gaat, dan kan u hem daar achterlaten. Ik dank u zeer.